0: Lebenslänglicher Freispruch. Ein Podcast von Lina Oppolzer. Heute mit dem Thema Sei das Vorbild, das du in deiner Jugend gebraucht hättest. Be who you needed when you were younger. Ein Satz, den ich vor kurzem in meiner Timeline gesehen habe und der mir bewusst gemacht hat, dass ich genau das tue. Ein Blick in die Medienlandschaft zeigt, uns wird an jedem Eck und Ende gesagt, wie wir zu sein haben. Dass Personen wie Kim Kardashian oder Heidi Klum zu Vorbildern unserer Zeit gezählt werden, weil sie erfolgreiche, inspirierende Powerfrauen sind, macht mich immer wieder stutzig. Kinder, Beziehung, beruflicher Erfolg, all das scheint mühelos unter einen Hut zu bekommen sein. Dennoch kann ich mich nicht mit ihnen identifizieren und ich schildere euch heute, warum. Um bei den beiden Frauen zu bleiben, Kim Kardashian hat ja bekannterweise einen operierten Po, der als Schönheitsideal eines großen Pos wirken kann, wenn er denn durch Sport erreicht wird, gleichzeitig aber ein unerreichbares Körperbild darstellt, da er eben operiert ist. Nun ja, mit genügend Geld kann man das Körperbild eben schon erreichen. Viele Frauen haben sich lebensgefährlichen Operationen unterzogen, um diesem Körperbild zu entsprechen. Ohne ausreichende finanzielle Mittel wurde zu billigen Implantaten oder Ersatzprodukten gegriffen, um das gleiche Ergebnis zu erreichen, ohne die hohen Kosten dafür aufbringen zu müssen. Die Kurzlebigkeit der Implantate hat sich schnell auf die Gesundheit der Patientinnen ausgewirkt. Die günstigen Präparate sind dann unter der Haut zerbröckelt und auseinandergeronnen, was dann wiederum zu gefährlichen Notoperationen geführt hat. Kein gesunder Zugang, dass man von einem auf den anderen Tag seinen Po muskulöser aussehen lassen kann ohne die Anstrengung. Eine gefährliche Veränderung des Körpers wird damit verharmlost. Alles muss heutzutage schnell gehen und darf nicht anstrengend sein. Deshalb funktionieren Skinny Tees und Muskelkontraktionsgeräte, die man im Sitzen verwendet. Versteht mich nicht falsch. Auch ich liebe große, runde Popos. Aber ich bin dafür, dass man die harte Arbeit für eine natürliche Form investieren sollte. Sich einen Hintern zu kaufen oder sich Implantate einsetzen zu lassen, anstatt Muskeln aufzubauen, die eine natürliche Rundung erzeugen, wird mir immer ein Rätsel bleiben. Heidi Klum hat das Magerwarnpferd zu Tode geritten und damit den anderen immer noch bestehenden Puls der Zeit getroffen. Das Gegenteil von großen Popos, könnte man sagen. Über eine Werbeeinblendung auf Facebook bin ich vor kurzem wieder an die Gruselshow Germany's Next Topmodel erinnert worden. Ich habe mir gedacht, ich werfe mal einen Blick hinein, was sich denn so in den letzten zehn Jahren getan hat. Zu meiner Überraschung gab es eine Kandidatin mit etwas mehr Rundungen und immerhin gab es eine Kandidatin, die 27 Jahre alt war. Sie wurde zwar von der ganzen Gruppe für leicht verrückt gehalten, da sie einem Stofftierbiber eine Stimme verliehen hatte und nur mit diesem Biber am Set sein konnte. Aber immerhin, sie haben auch eine ältere Kandidatin die Chance gegeben, teilzunehmen. Oder vielleicht gehen ihnen doch die jüngeren Kandidatinnen aus? Ich weiß es nicht. Szenenwechsel. Es ging darum, wie in all den Sendungen zuvor, das große Umstyling zu überleben, möchte man fast sagen. Hier hat es mich wirklich zum Schaudern gebracht. Mädchen zwischen 14 und 18 Jahren müssen sich vor laufender Kamera erbarmen, ihre Haare zu verändern. Dabei zum Teil auf drei Zentimeter kürzen. Die Art, wie mit den Mädchen gesprochen wird, hat mich mit den Kandidatinnen mitfühlen lassen. In direktem Ton, entweder du machst das oder du bist raus. And that's that. Verlaufender Kamera. Zum Entertainment aller Zuseher. Dann immer wieder Einblendungen von Heidi, die mit ernster Miene meint, sie musste auch mal in den sauren Apfel beißen zu Beginn ihrer Karriere. In meiner Recherche bin ich auf die Diätgeheimnisse von Heidi Klum gestoßen und war gefasst, das Radikalste vom Radikalen zu lesen. Zum Abnehmen nach der Schwangerschaft eignet sich der Verzicht auf Kohlenhydrate. Obst, Brot und Nudeln sind tabu und damit quasi eine Diätzünde, Erlaubt sind magerer, gedünsteter Fisch und Geflügel, Salat, nicht mein Salat, Gemüse und Eier. Hier sollten Sie jedoch auf das Eigelb verzichten, weil dieses zu viel Fett und Cholesterin hat. Es gibt ein kalorienarmes Essen mit maximal 900 Kalorien pro Tag, wenn Heidi Klum Diät hält. Hat ihr bzw. den Beitrag Schreibern denn schon jemand mal gesagt, dass Cholesterin nicht schädlich ist? Der Cholesteringehalt im Essen spielt bei der Regulation der Blutfette nur eine begrenzte Rolle. Stattdessen sind vor allem die genetische Veranlagung sowie eine fettreiche Ernährung für hohe Cholesterinwerte verantwortlich. Zwei Drittel des Cholesterins im Blut wird vom Körper selbst produziert. Aber durch nicht recherchierte Beiträge in Magazinen kommen immer wieder solche Hirngespinste zustande, die gelesen werden und für wahr erklärt werden. Und so nimmt die sogenannte Bro-Science ihren Lauf. Und überhaupt 900 Kalorien und intensive Sporteinheiten in einer Zeit, wo der Körper gerade hormonelle Höhen und Tiefen durchlebt hat, ist nicht gerade gesund, würde ich sagen. Eine so derartig restriktive Diät nach einer Schwangerschaft kann zum Ausbleiben der Periode führen, besonders wenn auf essentielle und gesunde Fette verzichtet wird. Eine Mangelerscheinung ist ebenfalls zu erwarten, aber dafür hat sie sicher einen gut abgestimmten Pillencocktail, um die Mängel via Supplements zuzuführen. Um überschüssige Pfunde nach den Weihnachtstagen loszuwerden, schwört Heidi Klum auf die Saftdiät, auch Master Cleanse genannt. Sechsmal täglich muss ein Gemisch aus Wasser, Zitronensaft, Ahornsirup und Cayennepfeffer getrunken werden. What? Ein Körper ist so konstruiert, dass er sich selbst reinigen kann. Dafür haben wir zum Beispiel die Leber und die Niere. Wir müssen also nichts cleansen, um wieder gesund zu sein. Nach ungefähr zehn Artikeln in diversen Frauenzeitungen habe ich echt schon genug gehabt. Dieselben Floskeln, überall dasselbe zu lesen. So erreichst du Heidis Traumfigur. Heidis Trick, um schnell abzunehmen. Also ich kann nur raten, die Tricks der Models nicht zu befolgen. Die Gesundheit wird ganz oft vorgeschoben und soll den gefährlichen Trend Ich bin ja so gesund überspielen. Viele der ach so gesunden Models leiden unter Essstörungen und müssen sich als gesund geben, um gebucht zu werden. Been there, done that. In meinen Augen sind solche Frauen nicht inspirierend, ich finde sie beängstigend. Beängstigend, dass sie leichtfertig einen radikalen Lebensstil verkaufen und vermarkten. Sie bewerben Produkte, die den Konsumentinnen vorgaukeln, sie wären näher an den Stars. Wenn sie das trägt, dann macht mich das wie sie. Und genau so, meine Damen und Herren, funktioniert Werbung. Sie stehen im Rampenlicht und das macht sie für viele junge Frauen attraktiv. Die Gefahren dieser Lebensstile werden nicht hinterfragt. Ich finde, sie machen einen Druck, dass es doch so leicht aussieht und man das doch scheinbar alles schaffen kann. Es wird aber nicht gezeigt, dass hinter diesen Frauen eine Riege an Hausmädchen und Nannies stehen, die 24-7 mithelfen und Geld keine Rolle spielt. Ein Personal Trainer bei jedem Training zur Seite steht, ein Koch 900 Kaloriengerichte zubereitet, ein Werbevertrag wartet, der einen gesunden Körper zeigen soll. Mir macht die Dynamik solcher Trends Sorgen. Salopp dahergeredete Beiträge, plakative Magazincover und Shows, denen heutzutage nachgeeifert wird. Äußerlichkeiten stehen im Fokus der Trends und das immer. Abseits von all den Modelshows und Promis sind es immer die gleichen Zeilen, die wir am Magazincover finden: Endlich dein Traumgewicht erreichen! So nimmst du in vier Wochen sechs Kilo ab. Schlank im Schlaf. Diese Diät ändert alles. Sektenhaft und radikal, wie mir scheint. Null Nachhaltigkeit und absolut kein Blick, auf was in uns passiert, warum wir nach all diesen Wundermitteln suchen und warum wir die Erlösung in Dingen finden wollen, die in vier Wochen all das gut machen soll, was wir unser Leben lang missachtet haben. Bei der Vorbereitung dieser Podcast-Folge habe ich ganz stark an meine Gefühle und Gedanken während meiner Magersuchtszeit mit 50 Kilo denken müssen wie sehr mich bis heute die Auseinandersetzung mit meinem Körper Kraft kostet und bereits gekostet hat. Um einen Einblick geben zu können, womit ich die letzten Jahre immer wieder zu kämpfen hatte, schildere ich kurz meine Gedanken während meiner Pubertät. Seit ich 2015 in der Magersucht fest verankert war, habe ich die Thematik und die Gedanken zu meinem Körper nicht gänzlich hinter mir lassen können. Ich habe es mir ganz oft eingeredet, dass ich es hinter mir gelassen habe, aber die Realität hat anders ausgesehen. Kalorienzählen war mit 15 ein dauerndes Aufschreiben meiner gegessenen Kalorien, noch verfügbaren Kalorien, ausrechnen, was sich heute noch ausgeht zu essen, gepaart mit Gedanken von Stolz beim Erreichen der 800 bis 1000 Kalorien oder Selbsthass beim Nichteinhalten der mir selbst auferlegten 800 bis 1000 Kalorien. Alles hat sich ums Thema Essen gedreht. Nicht um den Genuss und das Erlebnis, sondern um die Bestärkung durch die Kontrolle über mich selbst. Zufriedenheit durch gezielte Maßregelung. Jedes Mal, wenn ich mein Kalorienziel erreicht habe oder darunter geblieben bin, habe ich mich gut gefühlt. Mit der Zeit macht einen das Gedankenkreisen verrückt. Man kann sich nicht konzentrieren und kippt immer wieder ganz ungewollt im Laufe des Tages ins Kalorienzählen hinein. Wie viel habe ich heute schon? Was darf ich noch? Sport war dabei immer eine Strafe für mich. Hatte ich mein Kalorienziel nicht erreicht gehabt, musste ich auf dem Crosstrainer dafür büßen. Ein bis zwei Stunden mehrmals die Woche waren Standard. Auch das Modeln zu meiner Magersuchtszeit war nicht gerade gut und hat meine Krankheit nur weiter manifestiert. Mit gezwungenem Lächeln und dem Bejahen, dass es mir eh gut ging, habe ich immer wieder bestätigt, dass ich genug esse. So viel zu ach so gesund sein. Damals habe ich Modelshows gesehen und wollte wie die Models am Laufsteg sein. Schlank, erfolgreich und scheinbar so glücklich. All das war für mich schier unerreichbar. Verunsichert, wer ich eigentlich bin, ob nun... Der schlanke Schatten meiner selbst mit gezwungenem Lächeln oder die starke Frau, die sich erst zu ihrem wahren Ich und ihrer starken Persönlichkeit kämpfen muss, lebte ich von Tag zu Tag. Wie schon in der letzten Folge beschrieben, änderte sich mein Krankheitsverlauf mit der Zeit. Ich habe immer mehr zugenommen und konnte nicht mehr in das ach so perfekte Bild der 90-60-90-Model-Szene passen. Ich konnte mich immer weiter vom Gedanken des Dünnseins verabschieden, die Gedanken an Kalorien und das Zählen jeder Mahlzeit konnte ich allerdings nie wirklich ablegen. Mit 18 hatte ich 85 Kilo. Ich erinnere mich, unkontrolliert essen zu wollen. Gefühlt alle Kalorien, die ich mir über die Jahre verwehrt hatte, nachessen zu müssen. Ich war unglücklich. Mein Spiegelbild war von extrem dünn zu unerwartet schnell in meinen Augen dick geworden. Ich habe meinen Anblick gehasst und war von meiner mangelnden Disziplin enttäuscht. Es folgten immer wieder radikale Maßnahmen wie Diätpillen, die natürlich nicht funktioniert haben, Diäten und viel Sport. Leider ist all das unter dem Deckmantel der nicht aufgearbeiteten Magersucht passiert. Ich hatte unzählige Binge-Anfälle, die mich noch schlechter fühlen haben lassen und die mich hin zu Bestrafung in Form von mehr Sport und weniger Essen geführt haben. Bis ich 28 Jahre alt war, haben Kalorien in meinem Kopf eine große Rolle gespielt. Ich habe immer wieder noch überschlagen müssen, was ich bereits gegessen hatte um dann trotzdem mehr Kalorien zu essen. Phasenweise habe ich mit einer App Kalorien getrackt, um kleine Abnehmerfolge und Diäten zu schaffen. Das schlechte Gewissen war aber dauerpräsent. Geändert hatte sich, dass ich mir über die Jahre mehr und mehr Zucker erlaubt habe und da bemerkt hatte, dass mir das deutlich bessere Ergebnisse im Training bringt und dadurch nicht nur weniger Binges aufkommen, sondern auch die Grundstimmung durch weniger Restriktionen besser wird. Sport und Essen waren keine Bestrafung mehr. Die Wende hat für mich der Bodybuilding-Wettkampf im Juni 2019 gebracht. Nun ist es nicht sonderlich schlau, mit einer Magersucht-Vergangenheit einen Wettkampf zu machen, da man, wenn man die Krankheit einmal hinter sich gelassen hat, mit exzessiven Kalorienzählen, was bei einem Wettkampf notwendig ist, wieder in die Magersucht kippen kann. Aber ich wusste, ich konnte es schaffen. Der Unterschied war für mich das sportliche Ziel, das mir einen anderen Zugang zu Essen geben konnte, auch wenn es viel Zeit in Anspruch genommen hat. Ich konnte ohne es als Qual wahrzunehmen Diät halten, habe meine Kalorien eingetragen und mit dem Eintragen das Thema Kalorien abgehakt und nicht weiter über noch verfügbare oder gegessene Kalorien nachgedacht. Nach dem Wettkampf war es mein mit mir vereinbartes Ziel, das Kalorienzählen ein für alle Mal hinter mir zu lassen. Zu Beginn war es wirklich nicht leicht. Ich habe immer wieder den Drang verspürt, nachrechnen zu müssen und Kontrolle bekommen zu wollen. Mit der Zeit konnte ich aber langsam loslassen. An manchen Tagen habe ich es geschafft, nur mehr eine Mahlzeit einzutragen und den Rest nur mehr im Kopf grob zu überschlagen. Aus dem überschlagen wurde ein Auf Hunger und Sättigung hören. Heute kann ich sagen, dass ich mir keine, aber auch wirklich gar keine Gedanken mehr über Kalorien mache. Ich kann viel mehr spüren, was mir gut tut und was nicht. Ich spüre hormonelle Veränderungen besser und verbiete mir auch in der Zeit vor der Periode nichts, wenn mein Körper danach verlangt. Es gibt keine Lebensmittel, die ich mir verbiete und merke immer öfter, dass ich Lust auf bestimmte Lebensmittel verspüre und diese meinem Körper auch zuführe. Jetzt habe ich Lust auf einen Apfel. Ich kann mich echt nicht erinnern, wann ich das jemals in meiner Vergangenheit so präzise sagen konnte. Und wenn ich einmal zu viel esse, habe ich auch kein schlechtes Gewissen mehr. Essen ist einfach kein zentraler Lebensmittelpunkt mehr, um den sich alles in meinem Kopf dreht. Es ermöglicht mir, wie gerade eben, auf meine Vergangenheit zu blicken und die Dinge beim Namen zu nennen. Plötzlich ist Platz für kreative Entfaltung, das Entdecken von Stärken und Inspiration. Eine wahre Befreiung. Bei der Thematik, sich selbst ein Vorbild zu sein, denke ich ganz oft an mein inneres Kind, das zur Zeit meiner Magersucht einsam und auf der Suche nach Bestätigung war und diese nicht bekommen hat. Wie sehr hätte ich mir damals eine Person gewünscht, die mir sagt, es ist okay, wie ich bin. Das Nicht-Gesehen-Werden hat sich bei mir in einer Essstörung manifestiert. Und so habe ich Aufmerksamkeit bekommen, aber ich habe jedes Mal gemerkt, dass mir diese Aufmerksamkeit nicht angenehm war. Niemand hat mein Innerstes, meine tiefen Beweggründe für meine radikale Selbstgeißelung gesehen. Und wieder ist es nur um Körperlichkeiten gegangen, um Aussehen und keine für mich wichtigen Werte. Keiner wollte oder konnte meine Traurigkeit sehen oder hat sich nicht getraut, mit mir das Gespräch darüber zu suchen. Jeder hat mich auf mein Äußeres angesprochen und mich, nach meinem Empfinden, darauf reduziert. Sei dir selbst am nächsten und schaff dir dein für dich richtiges und realistisches Körperbild. Bedeutet, sich zum Beispiel Vorbilder zu suchen, die einen guten Umgang mit ihrem Körper pflegen und einen mit einem guten Gefühl zurücklassen und andere Sichtweisen im Umgang mit dem eigenen Körper aufzeigen. Vorbilder, die nicht aussehen oder ihr Gewicht und das Erfüllen eines vorgegebenen Rollenbilds im Fokus haben. Online als auch offline. Neben Vorbildern, die wir in unserem Umfeld finden, müssen wir uns eines Tages abwenden und den Kontakt mit uns selbst suchen, um unseren Körper als Vorbild anerkennen zu können. Zu erkennen, dass man viel mehr ist als nur ein Gewicht auf der Waage und so zu seinen Fähigkeiten und Stärken finden kann. Ich empfehle, die Waage gänzlich zu verräumen. Die Tagesstimmung nur vom Gewicht abhängig machen zu lassen, sehe ich als sehr kritisch, weil ich weiß, in welche Richtung es mit diesem Verhalten gehen kann. Ich habe öfter gehört, dass sich besonders Frauen, die sich täglich wiegen, über Gewichtsschwankungen von 200 bis 400 Gramm wundern und dann am selben Tag die penibel gezählten Kalorien gleich weiter senken, um am nächsten Tag weniger zu wiegen. Ich möchte dir ein paar grundlegende Dinge heute mitgeben, die mir bei dieser Thematik geholfen haben. Keine Kalorien zählen. Nach meinen vorherigen Schilderungen geht wohl deutlich hervor, dass auf das Kalorienzählen verzichtet werden sollte. Wenn es dennoch noch nicht ohne geht, helfen diverse Apps Kalorien zu erfassen. Hierbei wäre es gut, wenn man sich nach Einträgen in die App gedanklich von dem Thema Kalorienzählen distanziert. Schrittweise nur mehr einzelne Mahlzeiten einzutragen, hilft sich vom Zwang des Zählens zu lösen, bis es übergeht in ein vermehrtes Achten auf Hunger und Sättigung und auf was man gerade Lust hat. Den Bezug zum Essen ändern. Ganz wichtig hierbei ist, man muss sich vorsagen, dass es keine bösen und guten Lebensmittel gibt. Kohlenhydrate sind nicht der Feind und auch nach 18 Uhr dürfen wir essen. Kurz zur Erklärung. Wir haben alle, ganz individuell, einen unterschiedlichen Kalorienbedarf. Je nach Bewegung und Körperzusammensetzung braucht der oder die eine mehr Kalorien und andere weniger. Diese Kalorien können wir mit Kohlenhydraten, Eiweiß und Fett zuführen. Dabei spielt es keine Rolle, wann du diese Nährstoffe zuführst. Führst du weniger zu, nimmst du ab. Führst du mehr, als dein Kalorienbedarf es benötigt, zu, nimmst du zu. Das gesagt, sollte der Fokus auf das jeweilige Erlebnis einer Mahlzeit gelegt werden. Essen soll eine Wohltat sein und nach jeder Mahlzeit soll ein Gefühl der Zufriedenheit eintreten. Egal, wann du diese Mahlzeit zu dir nimmst. Auf Hunger und Sättigung achten. Eine Sache, die mir nicht immer gelingt, ich aber oft daran denke, dass das mein Fokus sein sollte. Wir essen viel zu oft aus Langeweile oder Frust und vergessen dabei bzw. missachten unser Bedürfnis nach Essen. Und wenn der Hunger dann da ist, frag dich, auf was du Lust hast. Als würdest du gleich auf ein Date gehen und ihr sucht euch gemeinsam ein gutes, leckeres Plätzchen heraus. Frag dich bei jedem Mal snacken, habe ich gerade Hunger oder ist es ein anderes Bedürfnis, das mich eigentlich gerade beschäftigt? Du bist okay. Statt sich in der Früh zu wiegen, praktiziere ich, wenn ich nicht gerade hektisch versuche, das Haus rechtzeitig zu verlassen, mich vor meinen Spiegel zu stellen und zu sagen, ich bin okay. Heute wird ein guter Tag. You got this. Beschäftigung Wenn du dazu neigst, immer wieder ohne Hunger zu snacken, such dir etwas, das all deine Aufmerksamkeit braucht und das dich vereinnahmt. Biete dir selbst eine Alternative zu einem Snack an, Trink ein Glas Wasser und nutze die Energie, zum Kühlschrank zu gehen, in dem Moment lieber, um etwas Produktives zu erledigen. Das Überessen Oft werde ich gefragt, wie ich denn mit dem Thema Überessen umgehe. Mittlerweile gut. Da ich seit dem Wettkampf bzw. seit dem Aufhören des Kalorienzählens auch nicht mehr zu Fressanfällen neige, sollte es einmal zum Überessen kommen, nimm es gelassen. Es ist kein Grund, böse auf dich zu sein oder dich dafür zu bestrafen. Lass den Abend Revue passieren und erfreue dich an den geführten Gesprächen oder dem unglaublich guten Geschmack der Speisen. Spüre nach, wie sich das volle Gefühl anfühlt, berühre deinen Bauch und sag dir vor, es ist okay, heute haben wir es uns gut gehen lassen. Du wirst vermutlich auch nicht jeden Tag überessen und wir müssen jeden Tag essen, daher geh den nächsten Tag so unvoreingenommen an wie jeden anderen Tag auch. Ein neuer Tag, um mit dir im Reinen zu sein, bei Hunger neue Genusserlebnisse zu erleben. Begrüße den Tag und spüre nach, wonach dir heute ist. Du darfst. Du darfst genießen, überessen, es dir gut gehen lassen. Ich habe mir oft, du darfst nicht vorgesagt und mir so den Bezug und die Freude am Essen genommen gehabt. Frag dich während des Essens, wie satt oder befriedigt du bist. Und wenn dich mal jemand versucht, Maß zu regeln, wie zum Beispiel mit, hast du nicht schon genug gegessen, dann antworte doch einfach mit, ich erlaube es mir, sollte dir nach einem Nachschlag sein. Wenn wir an unsere Kinder denken, wollen wir ihnen nicht auch realistische Körperbilder vorleben und nicht wieder Generationen mit Körperbildstörungen aufziehen? Vielmehr sollten wir vorleben, was es heißt, sich selbst zu entdecken und kennenzulernen. Zu zeigen, dass Selbstfindung Zeit braucht und einem diese Zeit gegeben werden sollte. Bei Lebensmitteln einen natürlichen Umgang aufzeigen zu wollen, um Wohlbefinden beim Entdecken von Geschmack vorzuleben. Kalorien sollten keinen Platz in der Ernährung von Kindern und Jugendlichen haben. Vielmehr sollte der Fokus auf Hunger und Sättigung gelegt werden. Bewegung und Sport dürfen keine Strafe sein, egal in welchem Alter. Genauso wenig darf Essen nicht mit Strafe und Bestrafung in Zusammenhang gebracht werden. Bewegung soll Erlebnis und Beziehung mit den wichtigen Dingen des Lebens bedeuten. Atmen und das Leben und seinen Körper spüren. Mit entstehendem Hunger und dem Genuss kann der Moment des Genießens kultiviert werden. Wenn wir andauernd von unseren Körpern sprechen, wie viel man jetzt nicht schon wieder zugenommen hat, wird unser Umfeld und dabei besonders die Kinder auffassen, wie zentral wir unser Leben um unser Aussehen aufbauen. Es gibt so viel mehr, was wichtiger ist, als ein paar Kilo mehr auf der Waage. Lasst uns also lieber von unseren Träumen, Hoffnungen, Emotionen und Erfahrungen reden, als uns selbst nur auf unseren Körper zu reduzieren. Für mehr Beiträge und Inhalte besuche meine Website musclesandlipstick.com oder meine Instagram-Seite mit dem Handel musclesandlipstick.